0: Mediaskop'tan herkese merhabalar. Ben Özgür Özdemir. Bu özel yayında konuğumuz İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta. Kendisiyle Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını konuşacağız. Erhan Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Özgür Bey.
0: Ee, Erhan Bey öncelikle hayırlı olsun. İyi Parti Grup Başkan Vekili oldunuz. Onunla çok bir başlayalım. Çok ee, şimdi efendim... E- Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde sosyal medya hesabından birçok video paylaşıyor. Ve son paylaştığı videoda da bir helalleşme çağrısı yaptı ve kendisinin sözlerini de aktaralım. Geçmişte partimizin de hataları oldu dedi ve ben bir helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım dedi. Bu çağrı epey etki uyandırdı. Bu çağrı ne anlama geliyor? Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Bununla başlayalım.
1: Şöyle yani e, tabi yüzyıllık bir yaklaşık yüzyıllık bir cumhur, şey var, cumhuriyetimiz var. E, dolayısıyla e, bunun önemli kısmında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı var. Burada e, işte acı tatlı Türkiye'nin hatıraları var. E, İktidarda mutlaka yanlışlarımız da oluyor veya toplumun bir kesiminin sizinle ilgili kaygıları olabiliyor. Zannediyorum onları görerek. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklaması oldu. Geçmişteki bir kısım meselelerle ilgili olarak. Ee, çünkü e, Sayın Erdoğan özellikle e, biliyorsunuz siyaset yaparken bir bakıyorsunuz 1923'e gitmiş, 1950'ye gitmiş, 1974'e gitmiş. Yani böyle istediği zaman istediği şeyde eskileri hatırlatan, e, biletim zaman zaman çektiği sıkıntıları hatırlatan e, onların sinir uçlarına sürekli dokunarak siyaset yapıyordu. Dolayısıyla bunu istismar ediliyordu. Sanki bunların aynısı bugün de işte kimi zaman 28 Şubat'ı hatırlatıyor efendim. Ondan sonra sanki bunların her biri bugün de olacakmış gibi böyle bir e, e, vatandaşa mesaj veriyordu. Ve bence Kılıçdaroğlu yaptığı bu hamleyle veya bu çağrıyla e, elindeki önemli bir istismar unsurunu almış oldu. Yani kardeşim biz geçmişe yüzleşiyoruz, hesaplaşıyoruz, helallik istiyoruz. Vatandaşımıza da biz bunları anlatacağız. Yaptığımız hatalarında bu hataları tekrarlamayacağız e, şeklindeki bir, e, bir çağrıda bulunmuş olması son derece yerindedir. Kucaklayıcıdır. Biz zaten biz de İyi Parti olarak hep şunu söylüyorduk. Biz özellikle muhafaza kesimde hani bir kaygı var. Çünkü nihayetinde yani AK Parti oy kaybediyor ve AK Parti oylarını salmak istemiyor. Oyları bir yere gitsin istemiyor. Ve insanlara da hep böyle işte geçmişteki takım meseleleri hatırlatıyordu. Yani yapılan şey bu. Dolayısıyla biz hep ne dedik? Biz de İyi Parti olarak biz bu milletimizin kazanımlarının her birinin güvencesi biziz. Şimdi e, dolayısıyla hiç kimse bir şey yapamaz. Bundan sonra bunların hiçbirisinde geriye gidiş olamaz. Hatta mümkün olduğu kadar bunları de götürmemiz lazım. Yani milletimize hürriyet verme anlamında onların daha rahat bir ortamda sözlerini söyleme, hayatlarını yaşama, yaş- yaşam biçimlerine karışmama, gibi meselelerde hassasiyetimizi dile getirdik ve biz bunların güvencesiz demiştik. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu şekilde bunu ifade etmiş olması, Millet İttifakı'nın en önemli bileşenlerinden bir tanesi olarak bunu söylemiş olması son derece yerindedir ve bizim de pozisyonumuzda uyumludur. Bu anlamda ben kucaklayıcı buluyorum, doğru bir yaklaşım olarak görüyorum. Efendim şimdi tabii Çağrı'nın
0: muhataplarından birini siz bahsettiniz. Ee, özellikle dindar, muhafazakar kesime yönelik bir kaygı, ee, kazanımlarını kaybetme korkusu e, tartışması da epey sürdü. Ee, bir dönem tabii e, Ali Babacan, Deva Partisi Lideri e, Genel Başkanı Ali Babacan da bundan bahsetti. Aslı oraya da geleceğim ama e, siz baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıları hangi toplumsal kesimlere yönelik yaptığını düşünüyorsunuz? Sadece dindarlara yönelik mi efendim?
1: Yani ilk akla gelen dindarlar tabii ama haricinde yani Sayın Kılıçdaroğlu bağlamında da değil. Bizim Millet ittifak olarak meseleye bakışımız şu. Ülkenin birliği bütünlüğünü zedelemeyecek olduktan sonra biz herkesin hayatını istediği gibi yaşaması ve fikir hürriyetine tam saygılı bir, e, bir siyasi pozisyonumuz var. Yani burada e, dindar kesim, işte başörtülü kesim, benim e, hanımım başörtülü, üç tane kızım var, iki tanesi başörtülü. Ben de elbette bunların geleceğiyle ilgili bunların yaşam biçimlerine karışılmasını elbette arzu etmem. E, biz bu anlamda zaten böyle bir şey de olmayacak. Biz İYİ olarak bunun topluma güvencesini zaten biliyoruz. Yani biz de bu toplumun içerisinde çıkıyoruz. E burada belki e, CHP ile ilgili geçmişten kaynaklanan yani işte en son 28 Şubat'ta gördüğümüz bir takım CHP'nin de oradan yaptığı bir şey değil ama hani öyle bir şey var. Çünkü Erdoğan sürekli sürekli bunu böyle tekrarlıyordu. Dolayısıyla CHP'nin de böyle bir şey demiş olmasın bu anlamda olumlu olduğu ifade ediyorum. Burada ilk akla gelen daha muhafazakar, daha dindar yaşayan kesimler. Ama sadece onlar da değil tabii. Alevi yani vatandaşlarımızla ilgili de geçmişte sıkıntılar olmuş. Veya Doğu Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimizle ilgili geçmişte sıkıntılar oldu. Halen yaşanan sıkıntılar var. E bunların her birini de bunun, bunun içerisine koyabilirsiniz bu anlamda. Biz burada yani biz ister bizden olsun, biz Siyasi Parti olarak yeniyiz. Ama yani bu yaklaşım açısından söylüyorum. İsterse bir başka bu ülke yöntemi bir başkası yapmış olsun. Hiçbir zaman yanlışın arkasına durmamamız gerekir. Doğruyu söylememiz lazım, bir ileriye götürmemiz lazım. Zamanın konjonktürü içerisinde hata yapılmıştır, yanlış yapılmıştır, kasıt olmuştur, o gün öyle değerlendirilmiş, Ama bugün bugün önümüze bakmamız lazım ve bu kazanımları yani e, muhafazakar kesimle ilgili, Kürt kardeşlerimizle ilgili ve Alevi kesimle ilgili veya başka azınlıklarla ilgili yani bu kazanımların hiçbirisini geriye götürmemiz lazım. Burada dikkat edeceğimiz tek konu nedir? Bu ülkenin birliği bütünlüğüdür, üniter yapısıdır. Bunu bozmaya kastedilmediği sürece yani Türk milletin o efendim huzurunu huzuruna kastetmediği sürece diğerlerini her birinde bir ileri aşamaya taşımanın bizim açımızdan hiçbir mahsunu yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ben böyle değerlendiriyorum. Yani Kemal Bey bunların tamamını katmış olabilir olmayabilir. Ama hani biraz daha çok CHP üzerinde gittiği için belki diğer kesimler o da olabilir. Yani çünkü uzun bir CHP iktidarı var. Mutlaka o dönemlerde birilerinin hoşnut olmadığı, bir kesimin hoşnutu olmadığı başka işler olmuş olabilir. Onların hepsini kapsıyor da diye de değerlendirebiliriz. Yani bunda da bir mahsul yok.
0: Efendim tabii siz Kürtlerden bahsettiniz, Alevilerden bahsettiniz. Şimdi e, bu çağrının tabii karşılık bulması da önemli. Bulacak mı bulmayacak mı? Bunun içi nasıl doldurulacak hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması da var. Şimdi şöyle tezler ve iddialar var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur. Tabii Alevi bir Cumhurbaşkanı adayı olacak. İlk defa olacak bu. Bu, bu yüzden kazanamaz iddiaları ve tezleri ortaya atılıyordu. Kemal Bey sizce bu söylemiyle bu tezleri çürütme yönelik bir hamle mi yaptı? Ne dersiniz burada? Evet.
1: Yani ben Kemal Bey'in yani bu konuyu o anlamda değerlendirdiğini, o anlamda söylediğini değerlendirmiyorum işin doğrusu. Ee, yani o biraz şey olur, çok sığ kalır. Ee, öyle olmaması lazım. Ama Millet İttifakı'nın bizim amacımız nedir? Millet İttifakı kendi içerisinde oturacak bir aday konusunda karar verecek. Bunu kim olacağını şu anda ben de bilemiyorum. Ama bizim genel başkanım, ben arz ederim ki bizim genel başkanımız olsun. Ama genel başkanımız bu konuda felaket edeceğini söyledi ve biz onun arkasındayız biz nihayetinde bu sistem değişikliği olacak. Biz birinci parti daha büyük bir hedef aslında ortaya koydu. Birinci parti olacağız ve biz sen Genel Başkanımızı da bu ülkede başbakan yapmak için ee gayret edeceğiz. O işin ileriki boyutu. Ama şu safhada nihayetinde biz Millet, millet İttifakı'nın kendi içerisinde aday vereceği şey karar vereceği bir adayın Cumhurbaşkanı olması için çalışacağız ve onun da taşlarını düşürmemiz gerekiyor. İşte e, e, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin e, belki işte istismar ettiği alanlardan bir tanesi buydu. Bak kazandıklarımız hep geriye gidecek. Onlarla korkutacak. İşte başörtüsü yasağa getirdiler bunlar. Bak bunlar şunları şunları yaptıydı bilmem ne yaptıydı filan diye biliyorsunuz. İftiranın, hakaretin hatta hesabı yok. Yani hiçbir kural tanımadıkları için, hiçbir siyasi ilkeyle hareket etmedikleri için bunların hepsini çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorlardı. Bunlar olmasın, böyle bir şey olmayacak. Biz bunun güvencesiyiz diyoruz, güvencesini veriyoruz. Bugün de Sen Kılıçdaroğlu da aynısını söyledi. Bunu daha büyük bir perspektif içerisinde, daha büyük bir alan içerisinde, aday her kim olacaksa. Çünkü nihayetinde aday Kılıçdaroğlu, kendisi olur veya bir başkası olur. Onlar kime karar verdi, onu ben bilemem. Ama bu aday... İYİ Parti'nin e, en başta CHP'nin İYİ Parti'nin ve diğer ittifak ortaklarının adayı olacak. Dolayısıyla e, yani CHP'nin geçmişte yaptığı eğer bugün hata olduğunu söylediğimiz bazı hususlar varsa aday kim olursa olsun bunu milletinin önüne koyacaklardı. Şimdi dolayısıyla biz onlardan özür diliyoruz kardeş, Biz milletimize helallik istiyoruz. Oralarda yanlış yapıldı. Ama bugün artık önümüze bakalım. Bunlar hiçbirisi olmayacak. Garantisini vermek, güvencesini vermek, bu şekilde yola çıkmak Aday kim olursa olsun onu rahatlatacaktır. Onun seçilme şansını biraz daha arttıracaktır. Ben Kemal Bey'in konuyu bu çerçevede değerlendirdiğini düşünüyorum. Sadece kendi adayı için değil. Kendisi aday olsun olmasın. Böyle bir şeyin yapılması yerindedir, doğrudur ve hatta gerekliydi. Yapıldı, çok isabetli oldu.
0: Şimdi efendim tabii yayının başında bahsetmiştik. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan birkaç hafta önce muhafazakar çevrelerde bir tedirginlik olduğunu açıklamıştı. Yani endişeli muhafazakarlar kavramını kullanmıştı. Evet. Bu da tabii epey tartışılmıştı. Kemal Bey'in bu açıklamalarını tabii siz bazıda biraz bahsettiniz. Hem bu endişeleri de gidermeye yönelik demiştiniz. Şimdi Bunlar muhafazakar çevrelerde e, bu endişeleri giderecek hamleler olarak görülüyor mu sizce? Onların içini rahatlatıyor mu? Nasıl karşılanıyor? Siz kendi de dediğiniz biz de aynı yerden çıktık diye nasıl karşılanır efendim bu söyle.
1: Yani ben ben bunun e, olumlu e, karşılanacağını değerlendiriyorum. E, çünkü e, bakın bir ittifak içerisinde hareket ediliyor. Artık tek siyasi parti yok maalesef bu sistemin getirildiği husus bu. Dolayısıyla bir ne olacak ittifaklar yapılacak, ittifaklar protokolü olacak, temel ilkeler üzerinde anlaşılacak neler yapılacağı, neler yapılmayacağı, nasıl davranılacağı, nasıl bir siyasi perspektif içerisinde hareket edeceğinin hepsi kurallara bağlanacak. Dolayısıyla biz şimdi her, bir, her birinin yani bu ittifakta her kim yer alacaksa her birinin bireysel olarak ve toplu olarak bu tür güvenceleri vermesi zaten işin tabiatı gereği olması gereken bir şey. Yarın bir gün bunları göreceksiniz. İşte şimdi birazdan konuşacağız belki. Anayasa çalışması yapılıyor bir yandan. Bu da aslında buna benzer bir şeydir. Evet. Yarın bir gün bunu biz belki bir ekonomi, nasıl bir Türkiye ekonomisi nasıl bu çıkmazdan kurtarırız konusunda da belki ittifak ortakları yerlerine gelip çalışma yapacağız. E bunların da her gün yavaş yavaş ortaya çıkması. Dolayısıyla kendimiz vatandaşa karşı bağlayacağız, taahhüt edeceğiz. Taahhütlerimizi nasıl hareket edeceğimiz ortaya koyacağız. Bu anlamda son derece isabetli yani.
0: Haram Bey sesiniz gitti. Şimdi alabildim sesinizi Heh. efendim. Şimdi evet. siz bahsettiniz bir giriş yaptınız. Güçlendirmiş parlamenter sistem evet. görüşmeleri de sürüyor efendim. 6 parti mecliste bir araya geliyor. Yarın da devam edilecek. Tabi bunun yasama ayağı var, yürütme ayağı var, çalışmalar gidiyor. Önce bir gelen anlamda çalışmalar nasıl gidiyor sizden bir onu duymak isteriz efendim.
1: Şöyle gayet güzel gidiyor. Şu ana kadar görüşülen konuların tamamında bir anlaşma sağlanmıştır. Çünkü bakın bizim tabi 140 yılın üzerinde yaklaşık işte 140. 146 yılıydı o şey olduğunda bir parlamenter iyi kötü bir parlamenter sistem tecrübemiz oldu. E ondan sonra 3-3,5 yıldır da bu hükümet sistemi, Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tecrübesi oldu. Tabii hep bir, bunlar bir tecrübedir. E buradan ortaya çıkan bir, bir şeyimiz var, e bir tecrübemiz var. Bunların ışığında artık sıkıntıları neler olduğunu çok net görebiliyoruz. Düzeltilmesi gereken alanların neler olduğunu çok net görüyoruz. Önceki sistem için söylüyorum. Çünkü bizim amacımız e, bu sistemi şu andaki Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi onarmak veya bir diğerini tadil etmek değil nedir? Tamamen bu sistemi bir kenara bırakıp cümle e, güçlendirmiş bir parlamenter sisteme geçmektir. Şimdi dolayısıyla çalışma bu yönüyle son derece güzel gidiyor. Görüş ayrılığı yok. Tartışılıyor, karar veriliyor ve yola devam ediliyor. Şu anda yasama yürütme yargı bana e, Bahadır Bey'den, e, Sayın Bahadır Erdem'den aldığım bilgi. Yani yasama yürütme yargıyı bitirdik. Hiçbir konuda görüş ayrılığımız yok. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda ayrıp Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde bir düzenleme yapılmış. YSK'nın hem yönetsel seçim esnasındaki idari işlemleri hem de YSK'nın aldığı idari kararlara itiraz edildiğinde yargılama yapacak iki ayrı kurul olarak bir düzenleme yapılıyor. Evet. Mesela birkaç unsur söylemek için bunları zikrediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin e, yargıta Sayıştay'dan işte Barolar Birliği gibi kurumlar kendilerine ayrılan üye üyelerini üç katı fazlasıyla meclise bildirecekler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de iki bölü üç gibi yani çok nitelikli bir çoğunlukla bu üyeleri seçecek. Bakın bunlar ne kadar önemli biliyor musun? İki bölü üç çok önemli. Niye? Hiçbir siyasi parti muhtemelen tabii yani iki bölü alamayacak. Dolayısıyla bir uzlaşma olacak. Yani buralar partizanların doldurulduğu. Çünkü HSK dediğimiz yerler yani partiler üst insanların elbette meclis seçecek. Çünkü meclis milleti temsil ediyor. Ama hani fanatik partilerimiz olmaktan ziyade herkesin üzerinde uzlaşabileceği isimler olmasını gerektirecek. Hukukçu kimliğinin öne çıktığı isimler gelecek buraya. Bir partiyle bir liderle özdeşleşen isimler değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 2 bölü 3 nitelikli çoğunluk çok önemlidir. Ee, HSK'nın da yarısı TBM, yarısını tebliğ yarısını sayıştay, ve birinci derece e, idari yargıç ve savcılar e, bir de birinci derece hakimler kendi alana seçecekler. Yani dolayısıyla yargı ilişkin e, şey kurgu tamamlanmış yargı çok önemli bir aya, yani yargının bağımsız olması ve ayrı bir erk olarak efendim üzerinde yürütmenin veya yasamanın bir ve hegemonyanın olmaması açısından aslında yargaya güzel dizayn edildi. E, bundan sonra işte üniversiteler ayağı diğer boyutlarına doğru yavaş yavaş geçiliyor. Son derece güzel gidiyor çalışma. Bakın bu çalışma ortaya çıktıktan sonra özellikle bu iktidardan rahatsız olan toplum kesimlerine çok ciddi bir güven gelecek. Yani he, hani bize diyorlar ya bunlar beş benzemez falan filan diye. Bu sanki aslında farklı orijinlerden, farklı siyasi kimliklerden gelmiş olmak bir avantaj. Sanki bunu bir dezavantaj gibi ortaya koyuyorlar. Niyetinde biz kavgadan gelmiyoruz. Yani kendileri kavgadan geliyorlar. Küfürlerden geliyorlar. Biz kavgadan gelmiyoruz. Elbette farklı düşüncelerimiz var, siyasi partiler var. Ama biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Ve Türkiye bugün içinde bulunduğu ekonomik politik sorunlardan, dış politika sorunlarından, iç siyaset sorunlardan, sosyal sorunlardan, bir işte göçmen sorunundan nasıl bu ülkeyi kurtarırızı 6 tane siyasi parti şu anda yani bu çalışmada öyle. İnşallah bu bir e, ittifakla da taçlanırsa nihayetinde işte geniş tabanlı bir, bir, bir siyasi partiler tarafından toplumun meselelerine çözüm getireceğiz. Bence bu, bu son derece başta başına önemli bir şey. Dolayısıyla bu çalışmanın ortaya çıktığında milletimize bir güven gelecek.
0: Siz yani şu an e, Erhan Bey e, muhalefet ülkeyi yönetmeye hazır diyorsunuz.
1: Siz e, hazır. Çok çok net. Yani biz bir siyasi parti olarak şimdi diğerler adına tam ittifak netleşmediği için bir şey söylemem. Bir şey değil. Biz siyasi parti olarak kendimiz yalnız başına iktidar olacakmışsınız gibi emin olun bundan. Yani bunu siyaset olsun diye söylemiyorum. Ben yani eski bir teknisyenim. Biz programlarımızı yaptık. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Güncelliyoruz da sürekli değişen şartlarına göre. Çünkü bir gün bir günü tutmuyor Türkiye'de. Dolayısıyla biz hazırız. Diğer siyasi partilerde her birinin fikirleri var. Dersimizi çok iyi çalıştık. Çünkü Türkiye çok büyük sıkıntılardan geçiyor. Yani bugün iktidarın görmediği bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı işte Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde tam, tam yani onu ben, soracaktım efendim. Yani, Azır sistem tartışması da yani. varken yani sadece e, Sayın
0: Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan %50 artı 1'in sorun olduğunu düşünüyormuş Temel Bey'in aktarımına göre. Onun dışında aslında ülkede muhalefetin sorunları abarttığını, bir sorun olmadığını düşünüyormuş. Neler söylerseniz. Yani
1: komik bir şey. Yani kendisi, tabii Sayın Erdoğan ne dediğini bilmiyor. Sayın Erdoğan zaten biliyorsunuz çelişkileriyle ünlü bir insan. Yani bir gün söylediğini, ertesi gün farklı şey. Bir gün sonra da söyleyebiliyor, bir saat sonra söyleyebiliyor, bir yıl sonra da söyleyebiliyor. Ne demişti? 50 artı 1 bu sistemin omurgasıdır. Hiçbir şekilde tartışılmaz demişti. Omurgasının şimdi tek tartışma noktası olduğunu söylüyor bu sefer. Yani bir uçtan öbür gidiyor. E, milletin sorunu çok fazla az önce onu söyleyecektim yani milletin sorunlarından kokmuş bir iktidar var anlayamıyorum ben diyor ya yani insanlar nasıl fakirlik içerisinde oluyor yani kendileri saraylarda bir eli yağda bir eli balda altlarında arabalar her türlü imkanlar yani 84 milyon oraya çalışıyor ve bizim vergileri oralarda harcanıyor bakın %64 saray mutfak harcamalarında artış oldu son yılda. Yüzde 64. Demek enflasyon bu. Mutfak enflasyonu. Anlatabildim mi? Yani böyle bir ortamları var. Milletin de hep böyle bir zenginlik içerisinde yaşadığını yanılgısına düşüyorlar. Çünkü milletten koptular. Şimdi 50 artı gelince tabii bu bir çaresizlikten ortaya atılmış bir şey. Yani efendim bu sistemin antidemokratik olduğunu biz İYİ Parti grubu olarak başından itibaren söyleniyor zaten söylüyoruz. Yani şimdi hele hele bu 50 artı 1'i aşağı çekmek sistemi iyice antidemokratik hale getirecek. Bu sistemin antidemokratik olmasının temel nedeni ne? Yani niye bunu söylüyoruz? Çünkü burada tek bir kişi seçiliyor. O kişi de hemen hemen herkesi seçiyor. Dolayısıyla şimdi eğer bu sistem hani e, antidemokratik ve bu isterse %75 ile seçilsin. Antidemokratikliği gitmez. Ama bunun hani bunun biraz meşrulaşması için işte 50, 100, en azından %50'sinin 50 artı 1'inin bu sisteme veya bu kişiye onay vermesini, e, kurgu, onay vermesi gerekir diye bir kurgu vardı sistemin ruhunda. E şimdi bunu ben efendim 50 artı 1 alamıyorum. Cumhuriyet oyları çok eridi. E bu bizim başımıza sıkıntı olacak. E şimdi gelin 40'a çekelim. E yarın 40 alamazsak hadi 30'a çekelim. Yani iyice anti-demokratik hale getirecek bir çabadır bu. Bu kaybetme çabasıdır kesilemeyeceklerini artık bu oyu alamayacaklarını net bir şekilde gördüğü için nasıl iktidarımızı devam ettiğiniz kaygısıyla ortaya atılmış bir düşüncedir. Biz iyi Parti olarak hiçbir şekilde ister 50 artı bir olsun ister başka yönüyle olsun bu sistemini herhangi bir yeni onarmaya, değiştirmeye yönelik bir çabanın içerisinde olmayız. Öyle bir masada olmayız. Bizim yani bu iktidar masa-
0: tarafından gelebilecek bir... E- 50 artı 1'i değiştirmeye yönelik bir anlayışla
1: kesinlikle karşısındayız diyor. Tabii ki karşıyız. Olur mu? Yani bu haliyle antidemokratik bulduğumuz bir şeyi 50 artı 1 hadi aşağı çekelim. iyi can antidemokratik olsun diyebilir miyiz? Böyle bir çabanın içerisinde olabilir miyiz? Bu kabul edilebilir mi? Bizim oturacağımız masa, ortaklarımızla birlikte oturacağımız masa ancak bu sistemi komple bir kenara itilip parlamenter sisteme yönelik çalışmaların içerisinde buluruz. Oradaki düşünceler farklı olabilir, önemli değil. Otururuz tartışırız, anlaşırız. Yani orada bir önyargımız yok. İlla parlamenter sistemi şunlar şunlar olursa demek doğru değil. Şu andaki çalışmalarımız da öyle değil. Herkesin bir çalışması vardı. Nasıl muhalefet kesimi olarak ne yaptık? Herkesin kendi egzersizleri vardı, açıkladığı ve açıklama çalışmaları vardı. Yan yana geldik. Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz, çözümlerini biliyoruz. Aklı başında insanlar bunu konuştuğu zaman yani aklı ve zekayı öne çıkarak bir iş yaptığınız zaman anlaşılma diye bir şey olmaz. Ama kendi ideolojilerimizi veya kendi yerimizi korumak, kendi menfaatimizi korumak kaygısıyla hareket edersek o zaman elbette anlaşamazsınız. Yani mesela şu anda biz anlaşıyoruz, problem yok. Çünkü Türkiye'nin sorununu çözmek bizim temel hedefimiz. Mesela Türkiye'nin sorunu çözmek istiyorlarsa ve bu sistemi değiştirelim kardeşim o zaman parlamenter sisteme geçelim derlerse herhangi bir ön yargı olmadan biz o da e, elbette oluruz. Olmamız da gerekir Zaten o masada olur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu katliam red etmişti hatırlarsınız. E kendisi, de kendisi, kendisi bilir. Yani ilk seçimde gidecek. İlk seçimde gidecek. Peki efendim son olarak da şunu sorayım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri sürüyor. Biz ne zaman bir ortak metin görüp en azından liderler ortak bir açıklama ...yapacağı seviyeye gelmiş olacağız bir... ...ocak başında bu tatmin belli olur mu efendim?
1: Yani işin doğrusu ona bir şey söylüyorum... ...çalışmalar hızlı gidiyor... ...ama ona ilişkin benim bir şey... ...zaten bilmiyorum... Bilsem de söylemem, ...benim söylemem uygun olmaz... ...ama hızlı gidiyor... ...güzel gidiyor, düzgün gidiyor... ...anlaşılarak gidiliyor... Yani konuşulan konularda çok fazla bir şey askıda bırakmadan tamam mı böyle mesafe alına alına gidiliyor. Bence güzel olan yanı o. Süre hani biraz uzun olur kısa olur. Önemli, değil. önemli sindirilerek gidilmesi ve hani sonundan çözülerek e, diğer meseleye geçilmesi önemli ama o ve o da yapılıyor. Bu anlamda ben çok mutluyum yani o çalışmaların iyi gidişatından.
0: Erhan Usta çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz efendim. Evet ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok sağolunuz. Evet Medyascope özel yayınında İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'yı konuk ettik. Hem Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemini hem de güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerine dair konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.